0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. El día de hoy es día de DIG 3X. Extra Experience Excess. Y como ya sabemos, los viernes es día de platicar anécdotas, experiencias historias, chismes y es justamente lo que hoy te traigo es un episodio particular, muy especial ya que no me encuentro en el estudio sin embargo, quise continuar con con la experiencia de DIG3X Hoy te voy a contar Es un chisme mío Es una historia que me pasó Y para serte muy sincero Me sacó de onda Me choqueó Y además Me lastimó Y como que Pasa en la mayoría de los casos con cosas que te lastiman. Tienes de dos o superarlo o aprender a vivir con ello aún y cuando te lastime o te pese. Para mí el haber vivido esto fue eh, una parte de mi vida complicada sin embargo estoy consciente que pudo haber sido peor ni tampoco es algo así que diga yo lo más grave de toda mi vida porque la verdad es que he estado en situaciones muchísimo peores pero que me han lastimado menos te voy a poner en contexto, año 2017-18 Y por alguna extraña razón Que no comprendo o más bien no recuerdo Estaba en un centro comercial entre semana Temprano, como al mediodía Y fui a comprar ropa a una tienda Cuya marca no mencionaré Porque siento que no es... Um, no es relevante porque no fue culpa de la marca Sino del mal manejo y la mala administración de su personal Y bueno Resulta yo estaba comprando ropa Y al momento de acercarme Elegir las prendas que yo quería probarme Y meterme al probador Escucho que un policía, la voz de alguien, de un hombre, afuera dice, no puedes estar ahí. Pero sinceramente pensé que no me hablaba a mí. Que la instrucción o la llamada no era dirigida hacia mí. Entonces seguí con mis cosas, estaba probándome camisas y demás, y de repente vuelvo a escuchar, no puedes estar ahí. Y yo volví a decirle, ¿a quién le hablará? Cuando se para afuera del probador y me dice, no puedes estar aquí porque este probador es solo para hombres, caí en cuenta que me estaba hablando a mí. Me asomo, lo miro fijamente a los ojos y pongo una expresión en mi cara como de ¿a qué rayos te refieres con que no puedo estar aquí porque es solo para hombres? Y me dice, no puedes estar aquí, este probador es de uso exclusivo para los hombres y no puedes probarte la ropa. Obviamente yo, sacado de onda y así de dud, o sea, soy hombre. Me miro al espejo y me doy cuenta que mi apariencia física eran los motivos principales por los cuales este policía me estaba eh, pidiendo que me retirara del probador entonces eh, me acerco a un chico de los que trabajan ahí y le digo oye pues el poli no me dejó entrar o sea, ni siquiera me me dejó terminar de probarme la ropa porque dice que, pues, eh, pues, la, la ropa o el uso de, del probador es solamente para hombres. Quiero saber si tú me puedes auxiliar. Y el chavo en una actitud muy despectiva Me dijo no lo sé Tienes que hablarlo con el gerente Y pues bueno El gerente sabrá qué, qué decirte Me acerco Y le digo al gerente Oye sabes o sea pasó esto Elegí mi ropa y me acerqué para probármela, me metí al probador Y el policía me dijo que me saliera porque esto era de uso exclusivo para hombres Y soy hombre, o sea, no veo por qué la situación Y el gerente solamente me mira y me dice, pues bueno, si quieres o deseas que el policía te trate como hombre... ...o en general las personas te traten como hombre, procura verte como uno. Y yo volví a hacer una expresión de cuál es el punto... O sea, ¿cuál es la intención de tu comentario? ¿Es ofenderme? ¿Es burlarte de mi apariencia? ¿O qué? A lo que mi respuesta fue eh, el tener el cabello largo y de color llamativo es motivo para que no me permitas probarme la ropa o que no me consideres hombre o me estés negando el servicio y el gerente dijo no únicamente el policía tiene su propio criterio y tiene pues su propia idea, sus propios parámetros y si él considera que tú no podías entrar ahí pues bueno, no puedes entrar ahí Y yo sí, pero el gerente eres tú Y quien debería poner orden Y en quien debe caber la coherencia Es en ti Y me volvió a repetir Si quieres que te traten como un hombre Ten la apariencia de un hombre Entonces dije, bueno, eh, pues me voy a probar la ropa entonces en el probador de mujeres. Pero claro que las demás mujeres que estén ahí, pues no se van a sentir cómodas con que haya un hombre adentro del probador. Y efectivamente voy y le digo a la señorita me quiero probar esto y esto pasar al probador y me dice no puedes pasar aquí porque este es el área de mujeres, ve y pruébate en el lado de los hombres y yo sí, pero no me dejan pasar porque no tengo la apariencia de un hombre y la chica me dice pues aquí tampoco puedes pasar y no es mi problema porque yo tengo instrucciones de que pues, no puede haber hombres aquí y dije, bueno, no puedo estar ni aquí ni allá. Lo más sencillo fue dejar la ropa y retirarme del establecimiento. Entré en un conflicto muy, muy, muy grande. Eh, me afectó muchísimo. Incluso tuve había en preguntarle a mis amigos a mis familiares y a la gente muy cercana a mí si tenían algún problema con mi apariencia y curiosamente hubo opiniones muy divididas otras así como de no pues no me importa cómo te veas y otras que pues bueno si sí, son de mi familia que fue como de pues no pero pues cortate el cabello. No pero ya no traigas el pelo verde. No pero no te vistas de tal color. No uses tal cosa. Básicamente sí tenían un problema con mi apariencia. Y claro que de ese punto al 2021 a la fecha. Mi imagen se ha visto mayormente masculinizada e influenciada por comentarios familiares, sociales y escolares. Donde, bueno, básicamente eh, Diego, de cabello largo y que tenía un mechón verde o naranja, azul, amarillo en el cabello pues tuvo que dejar un poco de ser él para ahora ser alguien más masculino, más decente y sobre todo más digno de una oportunidad de algo, de recibir un servicio. Ahora es importante que yo te mencione esto porque independientemente de lo que el mes de junio representa también sabemos que hay mucho estudio detrás y que yo soy parte de eh, investigar las causas apoyar en el conocimiento apoyar en el estudio fomentar la información y fue así como encontré esta página de internet em, Donde tú puedes denunciar si has sido víctima De eh, alguna em, De algún acto de discriminación Entonces, bueno, en esta página te da las herramientas para que tú puedas poner tu queja y escribir cómo es que se han llevado a cabo el, el, los hechos. Te prometo que esto no está esponsoreado, no me... Pagan ni es en propaganda. Simplemente te estoy diciendo qué es lo que pasó y cómo es que yo pude tener una solución, o por lo menos estar tranquilo. Eh, básicamente me metí a la página visible.lgbt, diagonal eh, reportar, y te hacen una serie de preguntas. Donde tú no pones tus datos personales, simplemente escribes qué fue lo que pasó, pones una narración de los hechos y se acabó. No tienes que dar ningún dato sensible o que tenga que ver con, con información privada o personal. Solo tienes que poner si fue dentro del de estado, eh, la ciudad, el nombre del lugar, si fue una tienda, si fue un, una oficina de gobierno, una escuela, en el transporte público. Entonces tú vas eh, muy de la mano. Escribiendo no Si, si fuiste tú eh, La víctima Directa O eh, Fuiste testigo De una eh, De un acto Simplemente Tienes que llenar los datos Hacerlo Lo más fiel a lo que recuerdes y también es importante mencionarlo, no estás obligado a compartir más información si no lo deseas, simplemente esto es como con fines estadísticos y que pueda proceder y entonces digan en México eh, esto funciona así y qué es lo que está pasando en, en el día a día. Yo hago mi reporte y escribo todo esto que te estoy platicando Y después regreso ya, a muchos meses después, regreso a la misma tienda Ya no traigo el cabello largo, ya no está pintado de ningún color, ya estoy según yo más presentable El policía sigue trabajando ahí Pero ya no hay... Eh, ya no es el mismo gerente, ya ni siquiera los trabajadores son los mismos Y entonces me doy cuenta Que esta sensibilización del personal No sé si se vio eh, fundamentada Como por una situación De concientización masiva O entró en vigor alguna norma O simplemente se hizo oficioso Que respetaran la identidad de las personas Porque el policía ni siquiera Me dijo ya no puedes pasar nada Nada, nada, simplemente estaba ahí Parado sin hacer eh, ningún comentario No hacía nada de nada Solamente vigilaba. Pero sí fue muy triste en su momento. Porque dije... La imagen que estoy dando, que estoy eh, proyectando. Pues no es de un nombre normal o común y corriente. Para ese entonces yo pensaba en lo normal. Pero ahora me doy cuenta y digo... Todos los hombres y todas las mujeres somos válidos. No hay por qué sentir vergüenza de tener el cabello largo, de tenerlo pintado, de ser alto o ser bajo, de estar delgado o robusto, pero de forma muy... Eh, Lamentable Nuestra apariencia física Nuestra orientación sexual La condición biológica Que tengamos Siempre nos va a condicionar Recuerdas que yo te dije Hay un currículum que tú presentas Y antes de tu formación académica De, su, de tus aptitudes De tus habilidades Siempre va a haber una condicionante Que te vulnere Que te ponga en desventaja Y por supuesto que Pues vas a estar Quizá mejor capacitado Pero eres lesbiana Tienes tres doctorados Pero eres gay Has trabajado en el extranjero y regresaste o lo que sea, pero eres bisexual. Te condicionan. Eres víctima de una estigmatización. Eres parte de un estereotipo, de una imagen y de un prejuicio. Yo lo he aprendido. Y lo he aprendido sobre la marcha que no me toman en serio, no piensan que yo pueda tener la capacidad de hacer algunas cosas. Y es, eh, ¿cómo sabes esto? ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo tienes la información? ¿Cómo tienes la experiencia? Si eres gay. ¿Cómo puedes saber hacer esto? ¿Cómo estudiaste, cómo llegaste, cómo viajaste, si sí, ve tu apariencia, o sea, tienes el cabello largo, eres así, eres asá. Mi condición no me define. Porque mi conocimiento, mis habilidades, mis aptitudes dependen de lo que hay dentro de mí y de mi cabeza. Lo de afuera es simplemente un disfraz. Pero no por tener el pelo azul, soy menos. Y esto le pasa a la gente con tatuajes, a la gente con perforaciones, a las lesbianas que se visten de una forma y hay lesbianas que se visten de forma muy masculina o muy femenina y entonces se vuelve malo. Eres una lesbiana, ¿pero por qué te vistes como hombre? Si eres lesbiana, ¿por qué te vistes tan femenina? De a los gays ni se diga Los bisexuales siempre se enfrentan con esto de Es una fase, estás confundido ¿Por qué haces esto? Y si nos movemos más letras hacia los trans Es una cosa terrible los intersexos tampoco la están pasando de maravilla. Pero ¿por qué el pertenecer al colectivo LGBT te condiciona las oportunidades? Te corta las alas de volar y hacer tu proyecto realidad. Tienes un sueño y el ser gay... es la razón por la cual no se pueda eh, hacer realidad. Hay muchas instituciones... que se jactan de ser... incluyentes... de ser... Eh, amigables con los LGBT... cuando en realidad no lo son. Es un marketing... Es una imagen que proyectan hacia los demás, pero realmente hay asociaciones y hay instituciones encargadas de vigilar que todo lo amigable LGBT sea verdaderamente lo que se supone o lo que van predicando. En otro episodio te voy a hablar cómo funciona esta especie de auditoría a las empresas donde dicen, ok, eres aliado LGBT, perfecto, pero tienes que pasar por ciertas pruebas, tienes que tener ciertos parámetros para que yo pueda decir que lo eres. A las empresas no se las ponen tan fácil. Pero eso sí, todas cometen el pinkwashing en junio Donde ahora todo mundo tiene la bandera arcoíris Todo mundo es extra incluyente Y se termina junio y vuelven A sus actitudes violentas, denigrantes, discriminatorias, de explotación laboral de ridiculización Y esto pasa En empresas, en comercios En oficinas de gobierno En escuelas En grupos familiares Donde no hay problema Yo no tengo nada en contra de los gays Pero que no sea mi hijo O que no se acerquen a mi hijo Que no se metan con mi familia Entonces realmente si sí tienes un problema si quieres verlos de lejos o en una vitrina, pues es un gran, gran, gran problema. Hoy quise platicarte qué es lo que a mí me tocó vivir. Cómo gracias a la plataforma de Visible pude hacer una denuncia de los hechos pero sobre todo hacerme consciente de que me dolió, de que me lastimó, y de que por un lapso de dos días, diez minutos, dos segundos, no importa el tiempo, pero yo logré decir te odio, odio tu apariencia, Odio tus decisiones. Odio la forma en que te vistes, la forma en la que eres. Odio todo de ti. Porque por ser así, las oportunidades y las puertas se te están cerrando. Por fortuna, me di cuenta, aunque pasaron muchos meses, me di cuenta de que uno es lo que es y se acabó. Y la apariencia es solamente la cáscara de una persona. Pero no importa qué es lo que hagas. Siempre va a haber alguien que te juzgue, que te critique. Y que no esté conforme con lo que tú eres o con lo que tienes. Ojalá que esta historia te sirva para darte cuenta, para hacerte consciente, para plantarte en tu realidad y decir si sí, me ha pasado, no me ha pasado, pero me puede pasar, conozco a alguien que le ha pasado y si es así que podamos acudir a esta plataforma que la verdad es súper amigable, súper entendible, es completamente anónimo, Hago este paréntesis, no me están pagando, no me están diciendo hazle promoción, simplemente estoy diciendo qué es lo que a mí me funcionó y cómo es que ahora hay más elementos, hay más herramientas en pro de la lucha para erradicar la violencia y la discriminación hacia las personas LGBT en razón de su condición sexual su orientación sexual su apariencia sus decisiones ojalá que esto te haya servido y que te haya motivado a hacer algo por lo pronto tú y yo nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.